0: Buongiorno, per noi è proprio una gioia avervi tutti quanti, allora di nuovo vi do il benvenuto. Oggi la grande sfida è quella di non cadere nell'acqua, fino a questo punto ci siamo riusciti, quindi speriamo bene per tutto il resto del nostro tempo insieme. È un giorno per noi gioiosa, e penso che lo sappiate, però è il primo battesimo in questa chiesa nascente, una chiesa che esiste da non molto tempo, quindi per noi Magari potete leggere sulla mia faccia, trabocchiamo di gioia. Ed è con questa gioia che vogliamo aprire la parola di Dio. Perché la parola di Dio ci aiuterà a capire come dobbiamo rallegrarci in questo giorno. Vogliamo goderci questo momento, vogliamo ringraziare il nostro Signore, non vogliamo sprecare questo battesimo. C'è quel rischio. Ci C'è il rischio che guardiamo una vasca, una vasca piena d'acqua e per noi non è che acqua e c'è una cara amica che va dentro e poi ne esce e non capiamo niente. Vogliamo capire e per quel motivo vi chiedo di aprire le vostre Bibbie a Matteo 28. Matteo 28 e potete andare veramente alla fine, questa è la fine del Vangelo secondo Matteo. Matteo 28. E vorremmo leggere l'ultimo pezzettino. Matteo 28, 16 a 20. E se avete una nostra Bibbia siamo sulla pagina 634. Quanto agli undici discepoli, essi andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro disegnato e vedutolo, l'adorarono, alcuni però dubitarono e Gesù avvicinatosi parlò loro dicendo ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra, andate dunque, fate miei discepoli tutti i popoli battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vi ho comandate, ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Preghiamo. Il nostro Dio, ti chiediamo che possiamo avere occhi per vedere la bellezza del battesimo, che possiamo, per mezzo della tua grazia, nello spirito, accogliere questo momento, Padre aiutaci a vederci, a specchiarci nella tua parola, affinché possiamo vedere cosa significa essere discepoli di Cristo. Ti chiediamo il tuo aiuto, proteggici dalla superficialità, proteggici dalla distrazione, aiutaci a fidarci pienamente di te e chiediamo queste cose nel nome di Cristo. Amen. Hai mai visitato un museo d'arte, un museo con le mostre, sapete, con quelle etichette piccole che, che non hanno nessuna informazione, magari autore, titolo, senza guida? Avete mai visto un film in una lingua straniera che non conosci senza sottotitoli nella tua lingua, in italiano? Avete mai guardato una partita di uno sport senza conoscere le regole? senza capire l'obiettivo del gioco, visitare un museo d'arte senza guida, vedere un film straniero senza sottotitoli e guardare una partita senza una conoscenza delle regole hanno qualcosa in comune. Vedere senza capire. Però per godere queste attività pienamente si ha bisogno di parole, si ha bisogno di spiegazioni. E tra poco vedremo una carissima sorella che sarà immersa in questa vasca d'acqua. Però vogliamo comprendere ciò che vediamo affinché possiamo apprezzarlo pienamente alla gloria di Dio. Vogliamo guardare insomma con occhi di di fede. Cristo ci diede l'ordinanza del battesimo ma non ci diede questa ordinanza senza spiegazione. Ci ha detto che dobbiamo battezzare, ma ci ha detto pure cosa significa. Ecco perché la parola predicata deve accompagnare l'ordinanza, perché espone il suo significato. E volendo cogliere la bellezza del battesimo, ecco il nostro scopo stamattina. Dobbiamo in primis rivolgerci alla parola di Cristo. E sarà il finale del Vangelo secondo Matteo ad aiutarci a capire l'importanza, lo spessore di quello che stiamo per guardare. E se guardate questo testo vedrete che la missione della Chiesa di Gesù Cristo viene riassunta dal grande mandato. Noi chiamiamo questa porzione il grande mandato. Il nocciolo del grande mandato è il discepolato, infatti potete guardare il versetto 19 perché tutto quello che leggete in questo testo ruota intorno a quella frase fate miei discepoli. Le altre azioni, quella prima andare e quelle due azioni dopo battezzare e insegnare non fanno altro che dirci come si fanno i discepoli. Un discepolo, una parola strana, forse a noi sconosciuta, un discepolo non è altro che un alunno. uno studente. E in un senso ancora più preciso alla luce del modo in cui si usa nel Nuovo Testamento, un discepolo è qualcuno che si attacca a un maestro, che dedica la propria vita a qualcuno. Infatti Gesù Disse Matteo 10, un discepolo non è superiore al maestro né un servo superiore al suo, al suo signore. Basti, un, basti al discepolo essere come il suo maestro e al servo essere come il suo signore. E poi dice, chi non ama tutto più di me non è degno di me. Il discepolato consiste in questo attaccamento radicale alla vita di Cristo. La mia vita viene inglobata nella sua vita. Non è soltanto un'etichetta cioè un titolo che possiamo darci. Sì, sono un discepolo di Cristo, no è qualcosa che si esprime sempre nella nostra vita in modo pratico. La missione della Chiesa, di nuovo guardando il nostro testo. Non è semplicemente l'evangelizzazione, cioè parlare degli altri di Gesù Cristo, E fare discepoli, è discepolato. Noi vogliamo vedere persone che si convertino per poi seguire Cristo. La fede cristiana non è un'aggiunta, non è un faccio la mia vita, a un certo punto decido, guarda, magari mi, mi faccio cristiano, dai, ora sono credente, sono discepolo e faccio quello che facevo prima. Non funziona così, si tratta di una trasformazione totale. Lo scopo della Chiesa non è soltanto di parlare con gli altri di Cristo e e di fare un appello al loro cuore sperando che il Signore possa servirsi della sua parola per compungerli nel cuore per poi aprirgli i loro occhi per per poi dargli la grazia per poter seguire Cristo fino alla morte. Il, Il battesimo È l'espressione iniziale del discepolato. Spero che non sia una grande delusione per voi, però l'acqua in questa vasca non è che della semplice acqua del rubinetto, cioè non contiene niente di di magico. Quest'acqua, tutto questo rito, cioè questa ordinanza, non conferisce nessuna grazia. L'acqua in sé è strettamente simbolica e fa parte di un segno, un segno importante che raffigura una realtà già esistente. Quello che vediamo in continuazione nel libro degli Atti degli degli Apostoli è che qualcuno crede in Cristo, cioè viene salvato per poi battizzarsi. Se state prendendo appunti potete scrivere Atti 8.13. C'è la predicazione, c'è fede in quella parola, il il Vangelo è la buona notizia, c'è la conversione e dopo segue il battesimo. Perché il battesimo rispecchia qualcosa che il Signore ha già fatto. E vedremo quello proprio stamattina. Vedremo vedremo che Sandra interrà in quest'acqua e sarà un simbolo, un'immagine di qualcosa che il Signore ha già fatto. Però che cosa significa il battesimo? Se l'acqua non contiene niente di magico, se è soltanto l'acqua normale del rubinetto, dobbiamo capire il suo simbolismo. Cosa simboleggia il battesimo? Cosa raffigura? E vorremmo rispondere a quella domanda in tre modi. Infatti possiamo dire che ci sono tre fiumi di significato che confluiscono nelle acque di battesimo. Ci sono tre fiumi di significato che confluiscono nelle acque di battesimo. Sottomissione, immersione e comunione. Sottomissione, immersione e comunione. Il primo fiume di significato, la sottomissione alla signoria del Re risorto. La sottomissione alla signoria del Re risorto. Il battesimo, in primis, è un atto di obbedienza, un atto di sottomissione. Lo facciamo innanzitutto perché il nostro re ci dice di farlo. In questo senso possiamo dire che il battesimo è un giurimento di fedeltà al re Gesù. Guardate i versetti 16-17, perché questi due versetti allestiscono la scena collocando il il grande mandato al resto del capitolo 28 e tutto il capitolo ci spinge verso questo incontro finale a Galilea nel versetto 7 dice egli è risuscitato dai morti ed ecco vi precede in Galilea nel versetto 10 si vede la stessa cosa nel versetto 16 tutto spinge verso questo incontro l'incontro che stiamo studiando E sapete che ciò non dovrebbe sorprenderci, in quanto prima di morire Gesù aveva già detto ai suoi discepoli, Matteo 26, 32, dopo che sarò risuscitato vi precederò in Galilea. È stato un appuntamento fissato anche prima che morisse. E nel versetto 17 vediamo che la vista di Gesù suscita l'adorazione prostrarono, si prostrarono davanti al re risuscitato e il loro maestro però ora ha un corpo glorioso. E loro fecero esattamente come avevano fatto i magi davanti al re appena nato nella magiettoia nel capitolo 2. Ci sono però, secondo la fine del versetto 17... Alcuni che sono ancora dubbiosi e la presenza di questi seguaci sospettosi accena al fatto che non ci sono soltanto gli undici discepoli presenti, ci ci sono altri. Infatti dobbiamo capire che tra la risurrezione e il grande mandato ci sono diverse settimane e Gesù si è apparso ai discepoli in diversi momenti. Infatti si è già apparso a Tommaso, quello che dubitava. Però ci sono ancora altre persone e abbiamo dei dei buoni motivi per pensare che questo incontro a Galilea sia l'evento di cui Paolo parla quando disse che Cristo apparve a più di 500 fratelli in una sola volta. secondo me ecco quel momento... Quindi dobbiamo immaginare questa scena su una collina in Galilea con circa 500 persone, persone che sono pronte a ricevere ordini dal loro maestro, dal loro signore. Lo stesso signore che un po' prima era morto, era nella tomba, nel, nel sepolcro, però ora è tornato in vita. E nel mezzo del tumulto di centinaia dei suoi seguaci. Secondo il versetto 18, Gesù si avvicinò e si aprì la bocca. Però prima di dargli comandi, ordini, gli gli parlò della sua autorità reale, parla della sua potenza, parla della sua identità. Versetto 18, ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Ma ma quando gli è stato dato questo potere? Perché sappiamo fin dall'inizio del Vangelo secondo Matteo Gesù insegnava come qualcuno che aveva potere, autorità. Allora di che cosa si tratta in questo momento? Si, Si tratta della risurrezione. La risurrezione di Gesù Cristo è la risposta del Padre alla sua opera di redenzione. Infatti il Padre lo ha sovranamente innalzato. A quel quel momento, in quel momento, la risurrezione, il fatto che Gesù vive ancora, è l'evidenza, cioè la conferma, che tutta la sua missione è compiuta. Gesù nacque per morire, si incarnò affinché potesse vivere come il secondo Adamo. Il primo Adamo ha fallito, ci ha piombato nel peccato, nella melma della disperazione. Però è stato il secondo Adamo che visse la vita perfetta, che morì al posto nostro, a darci la possibilità di avvicinarci a Dio. Però come possiamo sapere? È vivo, vive ancora la risurrezione e l'inizio della sua esaltazione e segnala la conclusione della sua umiliazione. In altre parole, ha fatto quello che voleva fare sulla terra, ha compiuto tutta la sua opera. E vedete quella piccola parola, dunque, nel versetto 19, andate dunque, e quella congiunzione ci è importante, perché collega il versetto 18 al versetto 19. Abbiamo detto che il succo del grande mandato è quel imperativo di fare i discepoli tutti i popoli. Cristo può dare... Questo comando alla sua chiesa, proprio perché possiede lui il potere per fare i discepoli in quanto re risorto. Dobbiamo capire che nessuno è nato, nato seguace di Cristo. Anzi, nasciamo curvi su questi, nasciamo... Incentrati su noi stessi, egoisti, siamo incapaci di vedere la gloria di Dio, siamo accecati dalle nostre passioni, dal nostro Dio figlio doveva riconosciarsi a causa della nostra iniquità, a causa della nostra impietà. Dio divenne uomo affinché potesse morire al posto nostro affinché potesse salvarci nessuno può farsi discepolo si deve conoscere Cristo si deve conoscere Cristo in quanto salvatore prima di conoscerlo in quanto Signore Giovanni Calvino disse che parlando del legame tra l'incarnazione e la nostra disperazione dice che Non vi era alcun rimedio alla situazione disperata. Se la maestà stessa di Dio non fosse discesa a noi, non non essendo il nostro potere salire a Lui. Noi non siamo siamo capaci di salire a Lui. Allora doveva discendere a noi. E la risurrezione, questo potere, il fatto che Cristo regna alla destra del Padre, ci fa capire, è in grado di salvare. Non è qualcuno che dice, vorrei salvare, vorrei dare una mano. Sappiamo che Cristo è in grado di salvare. Insomma, la risurrezione rende possibile il discepolato, perché conferma l'efficacia della sua morte. È un giuramento di fedeltà al re, al re risorto. E per di più, quando qualcuno entra nell'acqua, si emerge nell'acqua, è un'affermazione che solo Cristo, vero Dio, vero uomo, morto, risorto, può salvarci. Chi si battezza sta dicendo, Gesù è il mio re ed è l'unico in grado di salvarmi da me stesso. Però c'è un secondo fiume di significato. Abbiamo visto il primo fiume, la sottomissione alla signoria del re risorto, però dobbiamo vedere anche l'immersione nel Dio uno e trino. L'immersione nel Dio uno e trino. E se guardate il versetto 19... Quella piccola parola, battizzare, viene da una radice, battizzo, la parola greca significa immergere, cioè battesimo significa immersione, cioè la radice in sé significa quello. Allora quando Gesù parlava del battesimo, i discepoli avevano già in mente um, questa immagine dell'immersione nell'acqua, e se ci pensiamo... Si era già visto quanto nel battesimo di Gesù stesso. Gesù è sceso nell'acqua e Matteo 3 ci dice che um, salì fuori dall'acqua. Giovanni Battista battezzava in vista di ravvedimento. Ma il battesimo cristiano raffigura una realtà ancora più incredibile. In un modo misterioso... L'atto di battezzarsi raffigura, simboleggia l'immersione del credente nel carattere di Dio, nel Dio stesso. Tra tra poco sentirete le, le parole pronunciate, ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E forse per voi quella frase è normalissima. Forse pensate, certo, Dio è uno, è trino, padre, figlio, spirito, è una cosa che si dice spessissimo. Però, attenzione, non sono le parole vuote di una formula fissa. Vi descrivono qualcosa di molto importante. Il nostro rapporto con Dio è un vero relazione con padre, figlio, spirito santo. Ci sono due osservazioni iniziali, se state guardando il versetto 19. La prima osservazione è che quella parola nel, cioè nel nome, potrebbe essere anche tradotta dentro, cioè si riferisce all'instaurazione di una relazione. Il battesimo rispecchia il momento in cui noi siamo uniti a a, a Dio stesso, non soltanto ai suoi doni, ma ma, ma a Dio nel nel suo essere, nella sua persona. E e poi possiamo dire che la parola nome è al singolare, però ci sono tre nomi, il nome, l'unico nome, perché c'è un solo Dio e quell'unico vero Dio sussiste da sempre in tre persone un Dio, una natura, una divinità che sussiste da sempre in tre persone Padre, Figlio, Spirito Santo essere discepoli di Cristo significa essere partecipi di un amore ultraterreno e se state pensando a tra, um, se, se, ti stai, se stai pensando tra te e te, ma la Trinità, sai, padre, figlio, spirito, a me sembra una cosa esoterica, astratta, che, che, che mi importa? Non dovete pensare così. La, la, la Trinità ci dimostra come il padre ci abbraccia nel suo amore per mezzo del sacrificio del figlio, dandoci lo spirito. Ve lo dico così, c'è un amore che esiste da sempre tra padre, figlio e spirito. Quando il Signore ci salva, ci accoglie come partecipi di quell'amore. Non diventiamo Dio dei piccoli dei, c'è sempre la distinzione tra il creatore e la creazione. Però convertirsi, abbracciare il Vangelo, non significa devo seguire Cristo, c'è... vorrei fare quest'altra cosa Dio mi ha salvato suppongo di dover aderire a queste regole quello non è il cristianesimo il cristianesimo è avere un un amore nuovo un amore diverso un amore sovranaturale e vediamo questo amore tra o o nel rapporto tra padre, figlio e Spirito Santo vi vi do un esempio andate a Giovanni 17, Giovanni 17 e se, se guardate i versetti 23 e 24 questa è la preghiera sacerdotale anche prima che morisse c'era nella mente di Gesù soltanto i suoi discepoli e leggiamo nel versetto 23 il Signore Gesù sta parlando al Padre, il figlio disse al Padre, li hai amati come hai amato me. Quindi cosa sta dicendo? Noi riceviamo in Cristo un amore dal Padre che è uguale all'amore che il Padre ha per il figlio. E se ci fossero dei dubbi, se andate al versetto 24, cosa vediamo? Gesù ci chiarisce. Dicendo di nuovo figlio al padre, mi hai amato prima della fondazione del mondo. Cosa faceva Dio prima che il mondo ci fosse? Era era scontento, non non vedeva l'ora di creare per poter godersi la sua creazione. Dio era perfettamente beato in se stesso, perfettamente gioioso, perfettamente benedetto e c'era un amore perfetto condiviso perfettamente tra padre e figlio e spirito. E allora la creazione è un traboccare di quell'amore e in un modo ancora più chiaro la salvezza, la redenzione. Mandando il figlio, l'incarnazione e l'applicazione della redenzione per mezzo dello spirito è un esempio dell'amore di Dio per noi. Ve lo dico così. Possiamo dire che il padre pianifica la redenzione, manda il figlio, il figlio compie la redenzione, si incarna, lo spirito poi applica la redenzione ci fa nascere di nuovo. Però dobbiamo capire un un altro aspetto brevemente perché è il nostro rapporto con Cristo che ci porta al Padre. Non possiamo osare di immaginare, sì, guarda vorrei avere questo rapporto con il Dio uno e trino, allora magari mi mi posso accostare a a Dio. Non funziona così. Dobbiamo ricordarci di nuovo, siamo peccatori. Dio è santo, non possiamo entrare nella sua presenza da soli. Cristo è la via al Padre. È il nostro rapporto con Cristo che ci permette di conoscere Dio, il Dio uno e trino. Cristo si è unito a noi nell'incarnazione. Dio divenne uomo e per mezzo della sua vita e per mezzo della sua morte noi possiamo unirci a Dio in Cristo. Allora, quando Paolo parla del battesimo, parla della nostra unione con Cristo. Avete sentito le parole che Massimo ha letto in Romani 6? Ve lo leggo io velocemente. Dice, siamo stati sepolti con Cristo mediante il battesimo nella sua morte. Cosa rappresenta? Andare sotto l'acqua e poi uscirne... Morte, risurrezione, soltanto la nostra, no, rappresenta la nostra unione con Cristo. Tutto quello che Cristo fece è applicato a noi quando crediamo, ecco ciò che il battesimo rappresenta. Quando siamo salvati per fede siamo uniti a Cristo, cioè siamo innestati in Cristo, in modo che la sua morte diventi la nostra morte la sua risurrezione diventi la nostra risurrezione. Andate a Gari 3.27. Gari 3.27 dice che, e questo è sulla pagina 752, 3.27, 752 dice, infatti voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Cosa sta dicendo? Sta dicendo che c'è un legame tra il rivestirci con Cristo e il battesimo. Sta parlando della nostra unione con Cristo. Dobbiamo essere uniti a Cristo affinché per mezzo di Cristo possiamo avvicinarci a Dio. Ed ecco la bellezza. Se tu sei in Cristo, se ti sei ravveduto, Se ti sei rifugiato veramente in Cristo, quando Dio ti vede, non vede altro che la giustizia di Cristo. La sua vita diventa la tua vita. Potete tornare a Matteo, però andate a Matteo 3. Perché questo ci aiuta perché Di nuovo per ricapitolare, crediamo in Cristo, una volta che crediamo in Cristo Dio ci salva, ci unisce a Cristo, sua morte è la nostra morte, sua risurrezione è la nostra risurrezione e quel nostro rapporto con Cristo ci permette di entrare in rapporto con il padre e il figlio. Vi ricordate quello che abbiamo letto? Il padre ci ama con l'amore con il quale aveva amato Cristo prima della fondazione del mondo. Ma è ancora un po' difficile capire, sembra un po' astratta, morfa. Se guardiamo il battesimo di Cristo, vediamo una manifestazione di questo amore ultraterreno. Matteo 3, 16-17 Gesù, appena fu battezzato, salì fuori dall'acqua ed ecco i cieli si aprirono ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dai cieli che disse, questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Noi ci rivestiamo di Cristo, così in Cristo quelle parole valgono anche per te, quelle parole valgono anche per me, se siamo in Cristo. C'è anche la bellezza dell'adozione. Il Signore ci salva, non dobbiamo andare a un inferno senza un rapporto con Dio. Ci perdona il nostro peccato, poi ci dà un nuovo rapporto. E quando il Padre ci vede, dice, questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto". E nello stesso modo in cui il Padre diede al figlio lo spirito senza misura, il padre e, lo fi- e il figlio possono dare anche a noi lo spirito. Padre, figlio, spirito. C'è un terzo fiume di significato. Abbiamo visto sottomissione, immersione. Ora dobbiamo dire qualcosa sulla comunione. La comunione con il corpo di Cristo. Sapete una cosa? Eh? Magari una cosa ovvia, non ci, so, non ci si può battezzare da solo da soli a casa, non è una cosa che posso fare da solo. P- perché? È difficile battezzarsi innanzitutto. Però non è che l'ubicazione sia l'importante, cioè il fatto che noi siamo in questo edificio che si chiama Chiesa, quella non è la parte importante. Non, non, non ci si può battezzare da solo. Piuttosto perché ci, voglia, ci deve essere presente una chiesa, cioè il corpo di Cristo. Il battesimo simboleggia la salvezza personale, abbiamo già parlato di quello in diversi modi, da diverse angolazioni. Ma raffigura pure l'inizio del rapporto, di chi se battezza con la Chiesa locale. Cioè, se Cristo è il capo della Chiesa, noi siamo il corpo della Chiesa, l'essere uniti al, al capo comporta sempre l'essere uniti al corpo. Se abbiamo un rapporto con il capo, cioè Cristo, abbiamo un rapporto anche con il corpo. Ed è vero che siamo, o se siamo in Cristo, facciamo parte della Chiesa universale ogni vero credente è mio fratello o mia sorella in Cristo. Però c'è anche da dire che quella nostra unione a Cristo o con Cristo si deve concretizzarsi nello spazio e nel tempo. Cioè in una chiesa locale. Paolo dice, Efesini 4, vi è un corpo solo e un solo spirito, un solo Signore. Una sola fede, un solo battesimo. C'è un solo battesimo perché c'è un solo corpo. E la presenza di Cristo nel versetto 20, potete tornare a Marco, scusate, Matteo 28, la fine. E per ricordarvi siamo sulla pagina 634, se avete sempre una nostra Bibbia. E possiamo dire che il discepolato non finisce con la, convers- con la conversione, anzi la conversione è soltanto l'inizio. E le due azioni, di nuovo nel versetto 19 e nel versetto 20, descrivono il discepolato battizzando e insegnando. Il battesimo e l'appartenenza alla Chiesa vanno di pari passo. La Pentecoste, quella prima domenica, qu- quando Pietro predicò, leggiamo, e questo è Atti 2.41, uh, quelli che accettarono la sua parola furono battezzati. Avete, ascolt- avete sentito l'ordine di nuovo? Avevano accettato la parola e poi sono stati battezzati. Però aggiunge qualcos'altro, dice, in quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone. Sapevano il numero, ma, ma come mai? Perché il battesimo era il simbolo di tutto quello che abbiamo detto, ma inoltre era l'ordinanza tramite la quale qualcuno iniziava a far parte della Chiesa. Vediamo, accettarono la, accettarono la parola, furono battezzati e furono aggiunte. La nostra fede individuale si vive in comunità. E e di nuovo, ehm, ho già accennato alla presenza di Cristo, però guardate l'ultima riga del Vangelo secondo Matteo, perché non possiamo tralasciarla. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. La presenza di Cristo fornisce alla sua Chiesa l'energia necessaria per poter portare a compimento il grande mandato. Colui colui che possiede ogni potere, il versetto 18, è con noi, secondo il versetto 20, tutti i giorni. E pertanto la Chiesa è capace di fare discepoli tutti i popoli, insegnando loro ad osservare tutte le cose che ci ha comandate. E sappiamo che dobbiamo collocare il battesimo nel contesto della chiesa locale, perché quel linguaggio che parla della presenza di Cristo richiama il capitolo 18. Andate qualche pagina indietro, Matteo 18. Matteo 18 sulla pagina 624. Guardate il versetto 20, dice, poiché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. E Sappiamo che sta parlando della Chiesa grazie al versetto 17, parla di dire alla Chiesa, qui si parla della disciplina, però comunque vediamo che la presenza di Cristo appartiene in modo unico alla sua Chiesa. E c'è almeno un altro posto nella Bibbia che conferma il legame tra il battesimo e l'appartenenza al corpo di Cristo. Andate a Primo Corinzi 12, 13. Primo Corinzi 12, 13. Infatti noi tutti, scusate, siamo sulla pagina 740, 740. Infatti noi tutti, 1 Corinzi 12-13, infatti noi tutti siamo stati battezzati in un unico spirito, per formare un unico corpo, giudei e greci, schiavi e libri, e tutti siamo stati abbeverrati di un solo spirito. Siamo battezzati per creare, per formare un unico corpo, per mezzo de- 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 dello spirito. In altre parole, il battesimo, la cosa a cui stiamo per assistere, rappresenta anche questo, questa realtà che quando crediamo in Cristo diventiamo, diventiamo una parte di, di, del suo corpo. E qui, se state guardando 1 Corinzi 12, 13, questo unico corpo è fatto di giudei, greci, schiavi, liberi. Cioè in Cristo siamo tutti uguali, non c'è uniformità perché c'è diversità nel corpo. Pensateci, se pensiamo di nuovo a Matteo 28, dobbiamo fare i discepoli di tutti i popoli, o in altre parole di tutte le nazioni. Ecco la bellezza della Chiesa, perché in una sola Chiesa locale, in un corpo solo, noi ci sottomettiamo tutti quanti all'unico capo. Però non c'è diversità, non c'è gerarchia. Siamo tutti uguali davanti a Cristo. Abbiamo tutti quanti lo stesso rapporto con Cristo. Ecco perché persone che che sono così diverse possono unirsi intorno a Cristo. Il nostro rapporto radicale con il capo si esprime nel corpo. Noi abbiamo un Dio invisibile. Però amiamo quel Dio invisibile, amando i nostri fratelli e sorelle visibili. Non abbiamo mai visto Cristo con i nostri occhi, ma lo amiamo guardando Cristo che si forma nelle vite, nelle vite degli altri. Abbiamo bisogno di parole, di spiegazioni per poter capire quello che stiamo per guardare. E dobbiamo avere in mente questi tre fiumi di significato che confluiscono nelle acque del battesimo, sottomissione, immersione e comunione. Dobbiamo, guardando Sandra, ringraziare il nostro Salvatore, per forza. Però possiamo anche dimostrare amore per Sandra Riflettendo sul nostro rapporto personale con Cristo, un autore ha detto che non ci sono discepoli segreti di Cristo Gesù, non esiste qualcuno che dice amo Cristo però lo tengo per me e non ne parlo con nessuno, il battesimo è l'evidenza di tal fatto, è una dichiarazione pubblica. Allora, guardando questo battesimo, potete pensare al vostro battesimo e ringraziare il Signore per la Sua opera di salvezza nella vostra vita. E se, ascoltando tutto questo, dite, non ho quel rapporto con Cristo. Usate questo tempo per riflettere sul tuo cuore davanti al Signore, per riflettere sul tuo bisogno di unirti a Cristo affinché tu possa avere quell'unione con Cristo, affinché la sua morte e risurrezione possano diventare le tue, perché è proprio quello che il battesimo raffigura. Preghiamo. Signore, ti ringrazio della tua parola. Usala per farci capire affinché siamo in grado di adorarti, in un modo che piaccia a te, Prego, prego tutte queste cose, nel nome di Cristo. Amen.